0: A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. A raíz del anuncio del mandatario ruso por el que todos los países considerados hostiles deberán pagar el gas natural en rublos, el gas europeo se dispara. Este ha sido el anuncio de Vladimir Putin. Obviamente en este contexto no tiene sentido que suministremos nuestros bienes a Estados Unidos o a la Unión Europea para recibir pagos en dólares o en euros u otras divisas. He decidido implementar unas medidas para los pagos a corto plazo. Todos esos países hostiles que compren gas natural deberán pagarlo en rublos. Eso significa abandonar todas las divisas comprometidas en esos pagos. Pues bien, en consecuencia el gas natural europeo ha aumentado más de un 20% a 119 euros el megavatio hora, justo cuando Estados Unidos y la Unión Europea se preparan para cerrar un acuerdo que tendría como objetivo garantizar el suministro de gas natural licuado estadounidense e hidrógeno al bloque europeo a medida que trabaja para poner fin a su dependencia de la energía rusa. Y es que el gas ruso supone el 40% del consumo de la Unión Europea. Y el paro de los transportistas crea un efecto en la cadena de suministros que, combinado con las compras compulsivas, podría aumentar el riesgo de desabastecimiento, informa Ana Sánchez Cuesta.
2: El paro de los transportistas está afectando a la mayoría de sectores productivos, aunque con mayor fuerza al sector de la alimentación del automóvil y la siderurgia. En lo que se refiere al alimentario, el sector lácteo es el más afectado por el momento. Central Lechera Asturiana afirma que sus almacenes están al 100% de su capacidad debido a que no se distribuyen sus productos a consecuencia del paro. Asimismo, está afectando a Puleva y Danone. Esta esta escasez podría traducirse en la falta de pescado fresco, y es que las flotas de varias comunidades autónomas se encuentran paradas de forma parcial desde este 21 de marzo. En esa fecha los pescadores se sumaron al paro de transportistas. Además, el sector el sector cárnico está empezando a acusar los efectos del paro debido a que los productores se están sumando y por la falta de transporte. No tienen capacidad para distribuir los productos cárnicos. Charo Díaz, gerente de un supermercado Día en Cáceres, señala que en los últimos diez días solo han recibido suministros dos veces.
0: Nos afectó el 14, que fue el lunes de la semana pasada, el último día que recepcionamos camión. Aquí se recibe mercancía diariamente de lunes a viernes. No ha vuelto a venir un camión hasta ayer, que llegó un poquito de frescos, carnes y frutas, y esta mañana que ha entrado un poquito del sec. Ya está.
2: Los problemas de desabastecimiento se encuentran en auge y el sector alimentario tilda la situación de gravísima. También afirman que el riesgo de desabastecimiento es incluso mayor que durante la pandemia. Alertan de que si no cesa este paro, miles de puestos de trabajo están en riesgo de perderse. Por su parte, los supermercados han hecho un llamamiento a los clientes para que no realicen compras compulsivas, ya que esto podría agravar la situación. Las grandes superficies, según datos del sector, están perdiendo diariamente 130 millones de euros en conjunto. A causa del paro.
0: Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y el Gobierno se reunirá mañana, además del viernes, con los transportistas para definir un paquete de medidas que consiga paliar el impacto de los precios de los carburantes en su actividad, pero en la mesa no estará la plataforma minoritaria que ha convocado el paro indefinido, mientras se producen piquetes y acciones violentas, en muchos casos para impedir el paso a transportistas que no siguen el paro. Y en Bruselas da, Bruselas da luz verde a que los países den ayudas directas de hasta 50 millones de euros por empresa por la crisis energética y propone limitar los precios en el mercado mayorista de la electricidad. Se trata de un marco temporal de crisis en materia de subvenciones públicas que pueden oscilar entre los 400.000 euros y los 50 millones para las empresas más afectadas por la guerra en Ucrania, enfocadas principalmente a los sectores de alto consumo energético. Para aquellos sectores como la agricultura, la pesca y la acuicultura, contempla regímenes de subvención nacionales de hasta 35.000 euros. El paquete europeo también incluye ayudas destinadas específicamente a compensar los precios elevados de la energía, por lo que los estados podrán indemnizar parcialmente a las empresas damnificadas por los precios del gas y la electricidad. En cuanto a la propuesta de que Bruselas llevara a la cumbre de este jueves y viernes, plantea como alternativa intervenir para... Poner techo a los precios máximos de la luz como reivindica España y apoyan Portugal y Bélgica. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha recordado hoy en la sesión de control al gobierno eh, en el Congreso de los Diputados que la crisis de precios energéticos va mucho más allá del Parlamento y de España. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Actualizamos toda la información política en el balance a partir de las ocho. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo. Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
1: Trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que comienza ya en Capital Radio y que hoy os va a hablar pues, de cómo cambian los tiempos en la era digital, los tiempos y los empleos. Porque en primer lugar vamos a hablar sobre una de las bueno, llamadas nuevas profesiones, ya no es nueva, pero que surgieron al calor de la incorporación digital de, de bueno, pues los usos especialmente en marketing o en el terreno de la publicidad. No, Estamos hablando no del el community manager, estamos hablando del copywriter. Bueno, pues eh, vamos a hablar de la figura del copywriter que quizás para muchos es desconocida o para muchos eh, quizás no es de su ámbito, pero es fundamental porque es básicamente la persona que escribe los llamados textos persuasivos en múltiples formatos pues para atraer a los clientes pues a los productos que está anunciando o que está escribiendo o que está comentando o que está compartiendo. Bueno, pues de eso vamos a hablar con un especialista hasta el punto de que ha escrito un libro, eh, además con un título que entiendo que es porque le ha funcionado. Escribo porque me gusta ganar dinero. Isra Bravo es un especialista en copywriting y ha querido plasmar su experiencia en unas eh, páginas eh, publicadas por Aliente Editorial de Planeta y que va a compartir con nosotros ahora en este programa. Así que todos aquellos que tenéis que vender algo eh, o que tenéis un copywriter en vuestra empresa, prestad mucha atención porque igual va a dar las claves sobre cómo estáis haciendo ahora mismo esa comunicación persuasiva con vuestros clientes. Y luego vamos a seguir hablando de eh, mundo digital y de transformación precisamente y de cambios a propósito de nuestro espacio El Transformado. Ya sabéis que todos los miércoles, si nos estáis escuchando en directo, hoy, si nos estáis escuchando en diferido, hablaremos con los especialistas de Salesforce sobre cuáles son eh, esas, eh, esos caminos de cambio y transformación que tienen las empresas españolas. Y hoy nos vamos a centrar en el nicho mayor de empresarial de nuestro país, que es el de las pymes. Para eso hemos eh, eh, hablado y hablaremos con un especialista, con Vicente de los Ríos. Él actualmente dirige eh, el máster y el programa ejecutivo de transformación digital de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Ha sido directivo de Telefónica y es un, eh, una persona que sabe mucho sobre cuál es ahora mismo, primero, el proceso de transformación digital de las pymes hacia dónde se están dirigiendo y cuáles son las diferencias entre quizás conceptos equivocados de un proceso de transformación cultural digital o un proceso de transformación tecnológica. Que, ojo, son cosas diferentes. Así que os invito que junto a él y junto a Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, prestéis mucha atención a la segunda parte del programa porque os daremos también, nuevamente, muchas claves, en este caso, de transformación cultural hacia una era digital en el mundo de las pymes. Esto es, amigos, eh, After Work. Eh, está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y ya tenemos a nuestro pirámide invitado en el estudio. Les saludamos enseguida. Bueno, pues Irra Bravo es eh, un autor del libro... Escribo porque me gusta ganar dinero. Vale, yo diría, y a mí también, ¿no? Pero bueno, no sé si con el mundo del periodismo... Bueno, lo sé. Con el mundo del periodismo no se hace mucho dinero. Ahora, lo que uno disfruta... Pero bueno, no sé si compensa. Eso para otro programa. Irra Bravo decide plasmar en un libro que el copywriting, que la comunicación persuasiva, lo que las empresas quieren contar de acuerdo a sus eh, clientes, tiene una técnica, una técnica que además puede dar muchos resultados. Y ha decidido contarlo en un libro que, como decimos, pues tiene este sugerente nombre. Hay que decir que si uno, por ejemplo, se va a Google y hace una búsqueda simple de eh, copywriter, eh, aparte de la definición que le ofrece, como aquel profesional que escribe textos persuasivos para las empresas y que luego pues, plantea en múltiples soportes, la segunda entrada que hay en Google sobre copywriter, ¿sabéis cuál es? ¿Qué es un copywriter y cuánto gana? Es decir, ya estamos hablando de el retorno económico que tiene esta actividad. Y es que, al parecer, funciona. funciona, Se lo vamos a preguntar a uno de sus mayores representantes, Isra Bravo. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Bien, Hola, bien,
5: Edu. Muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias.
3: Oye, Isra, eh, bueno, me gustaría que le explicases a los oyentes, antes de nada, yo he dicho la definición de Google, que esa puede tiene lo bueno que es la primera, pero tiene lo malo que puede no ser acertada. ¿no? Entonces yo sí que me gustaría que antes de, de que empecemos a hablar no solo del trabajo que has desarrollado y que desarrollas en este libro y en tu actividad profesional, que les hables a los oyentes sobre la figura del copywriter, si la han integrado en sus vidas o en sus empresas, y si esto forma parte de una evolución, como decíamos antes, de las nuevas profesiones que trajo la digitalización. ¿El copywriter ahora mismo qué es? Porque claro, antes existía la publicidad y el que escribía los textos ¿no? para las publicidades, y entonces, ¿esto qué es? ¿Qué sirsa?
5: Bueno, el, el copywriting en realidad es una es una profesión que lleva décadas eh, con nosotros. Eh, sobre todo es una cosa que en Estados Unidos, bueno, pues está muchísimo más implantado, que conoce muchísimo más. Pero es cierto que con la digitalización de, de las empresas estos años atrás, pues empieza cada vez a hacer más eh, un poco más ruido, ¿no? En el mundo en el mundo de internet, ¿no? Y las empresas empiezan a preguntar más cómo pueden mejorar eh, sus resultados, pues a la hora de por ejemplo, un, un copywriter lo que hace es escribir un anuncio para conseguir más click, escribir email para que tengan conversión, escribir páginas de venta para ofrecer servicios, para ofrecer cursos. Entonces, no lo digo porque yo me dedique a ello, pero es una figura vital <risa> hoy día para cualquier empresa realmente y, y cada vez más lo están incorporando o formando a gente de, del equipo para, para que pueda desarrollar esto y sacarle mucho más rendimiento. Porque,
3: Isra, o un copywriter entonces no se externaliza, porque hay muchos servicios ¿no? de comunicación que se externalizan en las compañías, ¿no? pues por aquello de o el propio tamaño o por la propia especialización. Entonces, la primera recomendación es que un copywriter debe estar dentro de la estructura de una compañía.
5: Eh, cuando, si el copywriter da resultados, que es lo que, que, es lo que se trata ¿no? cuando se le contrata, la compañía va a querer tenerlo dentro. O sea, Al principio es muy normal externalizarlo, ¿no? Como comentabas y darle pues algunas piezas, ¿no? Que, a ver cómo funciona este anuncio, a ver cómo funciona esta página, a ver cómo podemos conseguir esta página para captar clientes de email, este tipo de cosas. Pero luego la mayoría lo que tratan es de incorporarlo a la plantilla porque es una figura clave.
3: Vale. Y entonces el copywriter eh, ejerce su trabajo eh, para persuadir a los públicos y utiliza diferentes canales, ¿no? Y lanza mensajes de carácter comercial, de carácter persuasivo. ¿Cuál es la diferencia entre los mensajes y por qué es tan especial el mensaje que lanza y el canal a través del que lo hace?
5: Bueno, un copywriter lo que tiene que adivinar, lo primero de todo, bueno, adivinar, investigar es la palabra adecuada, es uh -huh. al público al que se dirige. O sea, tenemos que conocer bien a nuestro potencial cliente. Una vez que sabemos sus necesidades, sus puntos de dolor, qué está buscando, cuáles son los beneficios, porque normalmente las empresas lo que hablan es mucho de características. Eso no conecta muy bien con la parte emocional que tenemos a la hora de comprar o a la hora de tomar una decisión, ¿no? Entonces un buen copywriter lo que tiene que hacer es eh, plasmar muy bien los beneficios. Entonces puede ser utilizado, pues como decía antes, pues en anuncios, en páginas eh, para conseguir eh, que abran más email. En fin, hay muchísimas cosas que, que debe hacer un copywriter, pero lo más importante, lo más importante de todo, es conocer bien eh, al público al que nos dirigimos, porque claro, eh, un mensaje demasiado generalista lo que consigues conectar con muy poca gente. Entonces hay que conocer bien nuestro público y si tenemos esa labor hecha, lo demás es más sencillo ya.
3: Uh -huh. Sí, y en el libro lo que haces es proponer eh, que, vamos, estás afirmando que podemos escribir las cosas de una manera determinada que va a lograr influir en las decisiones que toma la gente. Eso es la piedra filosofal. Todo el mundo quiere esa <risa> capacidad. Esa.
5: Bueno, pues es sin lugar a dudas. O sea, Y además, afortunadamente, no soy yo el que tiene que venir a decir que esto es cierto, sino que esto es una cosa que lleva funcionando décadas en el mundo de, del marketing, de la empresa y, bueno, y me atrevo a decir de la vida. O sea, si tú escribes un texto para vender el triciclo de tu hija y sabes ser persuasivo, sabes escribir un buen texto, vas a venderlo antes. Y seguramente incluso vayas a sacar algo más de dinero. Quiero decir, se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida... Pero, evidentemente, podemos influir en las decisiones de la gente, eh, en el buen sentido, además, porque muchas veces asociamos persuasión con manipulación o cosas raras, eh, en el buen sentido, como digo, podemos influir en las decisiones de la gente a través de los textos, por supuesto que sí. Oye, ¿cuándo
3: tú te das cuenta de que tienes una habilidad tal que te permite primero experimentarla y luego plasmarla en un libro? Porque si no me equivoco, hace pues seis años no estabas precisamente escribiendo un libro sobre el éxito del copywriting.
5: No, no para nada. Y además, eh, soy un poco lento de procesos. Quiere decir, eh, tuve que tener varios éxitos, por llamarlo de alguna manera, o sea, conseguir que clientes vendieran más a través de los textos que escribía, sí. para darme cuenta, digo, oye, a mí esto no se me da medio mal, ¿sabes? Lo mismo, esto me puedo ganar la vida con ello, pero no fue una cosa que me levanté una mañana y tal, sino que fue poco a poco, la verdad, y tardé en verlo, tardé en ver el, el increíble negocio que es, porque la mayoría de las web están muy mal escritas.
3: Vale, y entonces, eh, venga, por tu propia experiencia, ¿cómo empiezas a percibir que algo que tú escribes y que tiene una finalidad efectivamente persuasiva, uh -huh. resulta que es efectivo? Porque quizás la primera dices Suerte. La segunda, casualidad. La tercera, repetición de la suerte. Y la cuarta, dices, oye, a ver si va a haber algo especial en estos textos.
5: Claro, no, el, el tema, yo me acuerdo cuando, cuando empecé, yo tenía un amigo que tenía una empresa de mudanzas y mandaba los eh, presupuestos como se suelen mandar en, en casi todas las empresas, ¿no? Parecía sí. un telegrama. Eh, sí. Tantos kilómetros, tantos bultos, eh, precio tal, masiva, tal. no sí. Era un poco lo que ponía. Entonces le propuse, sin saber que era copywriting, que por qué no utilizamos un poco lo que se llama storytelling, ¿no? Un poco el poder de las historias para tratar sí. de dibujar un poquito mejor en la mente del cliente qué es lo que se hacía. Porque si tú me dices tantos kilómetros y tantos bultos, me estás dando características. Sí. Entonces dijimos, ¿qué, ¿cuál es el dolor real? ¿Cuál es el punto de dolor de una persona que hace una mudanza? A ver, es el estrés. O sea, hacer una mudanza no nos gusta a nadie. Es algo tremendo la idea de hacer una mudanza. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a plasmar en un texto, contando una buena historia, que solo se van a tener que preocupar de abrir una puerta y cerrar la otra. Que de todo sí. lo demás... Nos vamos a ocupar nosotros. Y aquello funcionó, y funcionó tan bien, y además permitiendo subir los precios, que bueno, eh, ahora estamos hablando aquí por esto, ¿sabes? Porque aquello funcionó. Sí, sí, sí.
3: Oye, pero ¿y cuál es la clave entonces? Que hay que saber vocabulario, hay que tener eh, chispa, hay que. Bueno, decías que hay que, por supuesto, lo primero es saber al público al que te diriges. Uh -huh. ha salvado de encontrar el punto de dolor, entre ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Eh, pero ¿qué más claves hay para. ¿Lograr la eficacia en una comunicación
6: persuasiva?
5: Bueno, pues hay, hay bastantes, ¿no? Y todas se pueden aprender. Es un, esto es una habilidad que se puede aprender. No es una cuestión de genio literario, ¿no? Que, que nacen cada, cada cierto tiempo, cada ciertas décadas. Esto es una cuestión que se puede aprender. Por ejemplo, hay cosas muy básicas en, en, en la venta que ayudan mucho a ser persuasivo. No mostrar necesidad es una de ellas, ¿no? La mayoría de las empresas persiguen mucho al cliente, ponen al cliente en un pedestal, eh, tratan de... de eh, creen que así... ...van a conseguir ser más atractivos para la gente... ...y no funciona así realmente... ...o sea, un profesional competente... ...lo que hace es eso, mostrar una falta de necesidad... ...y eso te da un aire eh, real de autoridad... ...y consigues además transmitir seguridad... ...que al final todos compramos seguridad... ...cuando nosotros compramos algo... Eh, compramos eh, marcas, compramos por una cuestión de seguridad, no? lo que nos transmite. Entonces, lo que hay en un fallo de la comunicación muy habitual en las empresas es, por un lado, que casi todas dicen las cosas de la misma manera, por tanto, tú cambias el logo de una web a otra y siempre son equipos multidisciplinares, tu caso en buenas manos, etcétera, etcétera. ¿no? En uh -huh. Web típicas, pues profesionales, abogados y tal, con los que yo he trabajado mucho. Y luego mostrar necesidad. Si nosotros conseguimos dar un mensaje donde la sensación es que podemos elegir al cliente que somos lo suficientemente buenos como para poder elegir con quién queremos trabajar, eso nos convierte en profesionales que transmiten, pues eso, una autoridad y una sensación de, de oye, yo quiero trabajar con esta persona, ¿no? ¿no? No nos gusta trabajar con alguien que muestra desesperación. Pasa también en la vida personal, al fin y al cabo
7: no es sí, tan es diferente. Así,
3: sí, sí. Claro. <risa> oye, Irsa, ¿y, ¿y esto eh, qué lo hacemos? ¿A través de una
5: web? ¿A través de un tweet ¿A través de
3: un email? Eh, ¿Cómo nos
5: comunicamos con la gente? Hay muchísimas formas. Eh, de cualquier medio es bueno. Personalmente, a mí las redes sociales es lo que menos me gusta porque hay demasiado ruido, hay demasiadas distracciones. Entonces, lo mejor que puedo hacer un negocio es tratar de atraer a la gente a su negocio, a su casa, a su web. Es lo mejor que podemos hacer. Y a partir de ahí, el email marketing, que es una herramienta que llevan tratando de jubilar pues, un montón de años es lo más efectivo que hay. Esto tampoco es una cosa que, que diga yo, afortunadamente mi sí. opinión no sirve de nada, esto es un dato que está ahí, el email marketing es lo que más convierte en el mundo online. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es atraerlos a, a nuestra web, que se puede utilizar en un tweet perfectamente, ya te digo, se puede utilizar hasta en un anuncio para vender un triciclo, una bicicleta o para ligar, o sea, quiero decir, por, por poder utilizarse, se puede utilizar en cualquier sitio, pero es mucho más efectivo de cara a un negocio que lo lleve a una web, a su propio negocio.
3: Oye, me, me gusta mucho que defiendas el mail, porque en este en este tiempo de transformación y cambio, efectivamente, ya hay tecnologías eh, o herramientas digitales que a nosotros pues nos fueron muy útiles, bueno, nos resultan útiles y vitales, pero que en determinados aspectos comunicacionales parecen como viejunas, no como es el caso del, del correo electrónico, no sí, sí. Y, y tú reivindicas la fuerza y el papel que tiene, y eso me gusta, sobre todo a los que seguimos utilizando, porque tú preguntas a las nuevas generaciones si el correo lo ven cada dos o tres días, no y hay uh -huh. quienes usamos el correo como si fuese un, un, un chat de WhatsApp, no entonces eh, me gusta que reivindiques la fuerza del correo en estos tiempos donde parece que se le está poco menos quedando de lado
5: Siempre, lleva pasando muchos años ¿eh? yo desde que me dedico a ellos lleva pasando muchos años porque siempre nos tienen que como vender algo nuevo ¿no? pues eh, una nueva herramienta, un nuevo todo que sea muy brillante, muy luminoso no porque los seres humanos somos muy de ir detrás de la novedad y somos muy regarios entonces vamos un poco detrás de donde va todo el mundo pero vamos yo por ejemplo cuando saco, el, un, saco un libro y con un solo email consigo eh, llevarlo a lo más alto de, de ventas ¿no? no solo en categorías sino en general en, en un sitio como Amazon, eso lo consigo con un email. Quiero decir, la fuerza del email está ahí. Hay que saber utilizarlo. El email es un canal de comunicación. Si mañana dicen, oye, Ira, y si mañana el email deja de funcionar, digo, bueno, me comunicaré de otra forma, pero me comunicaré de forma persuasiva. Pero el email no lo van a poder, pienso yo, jubilar tan pronto. En cualquier caso, es un tema que no me preocupa porque al final tiene que ser una plataforma que nos permita comunicarnos con nuestros potenciales clientes en nuestra casa. Porque Instagram es la casa de Instagram, Twitter es la casa de Twitter, es su negocio, uh -huh. está bien, sí. pero nosotros tenemos que tratar de, de llevarlos a nuestro negocio y, y realmente esto, yo creo que la tercera vez que lo digo aquí no es una opinión, esto es así, lo he visto muchísimas veces y, y, y además tiene sentido cuando ponemos profundizamos un poco en ello.
3: Vale, o sea que, ojo, oh, me, me gusta, eres un firme creyente de la web. Es que, efectivamente, ahora mismo esa comunicación directa que hay en Instagram y TikTok, donde ya se te venden los productos a través de Instagram y TikTok, mm. y ojo, no, no, no en absoluto hay que eh, opiar la eficacia que tienen, ¿no? Mm. Pero eh, tú eres un firme defensor todavía de que la web es a través de donde se convierte finalmente al cliente.
5: Es donde más. Además, esto lo tengo comprobado no solo con mi negocio, sino con negocios de muchísimos clientes, que toda campaña que lancemos desde nuestra propia web a nuestra base de datos convierte muchísimo más que en redes sociales. Las redes sociales están pensadas, y esto no es una crítica que hago a las redes sociales, quiero decir, yo entiendo que el negocio de TikTok es TikTok, pero no son tus seguidores, no son tus clientes. Tus clientes son los que tienes tú en tu base de datos con los que te puedes comunicar. Los seguidores que tienes en Twitter son de Twitter. Y eso es importante decirlo. Yo he conocido mucha gente con grandes seguidores, con muchísima gente en YouTube, que aparte de convertir poco y tener poco, o sea, monetizar poco eso, te pueden banear una cuenta en cualquier día o por un comentario o directamente te cuesta más llegar a sus potenciales clientes porque han cambiado un algoritmo, cualquier cosa. Hay que tener el control de nuestro negocio. Contra menos dependamos de, de terceras plataformas, mejor. Las redes sociales las podemos utilizar para, para atraer gente, pero para atraerlo a nuestro negocio, no para estar generando el negocio ahí porque no es nuestro negocio.
3: Oye, Isa, ¿y qué planteas en, en tu libro? Escribo porque eh, me da dinero. <risa> Eso está muy bien, ¿no? sí. Escribo porque me gusta ganar dinero. Sí. Hay un índice muy atractivo en el que, ¿qué planteas? ¿Una especie de itinerario de experiencia personal para... Eh, reflejar la eficacia del copywriting, eh, ejemplos eh, aplicables para quienes lo lean, ¿cómo lo has planteado? A ver. Es,
5: sí, eso eh, empiezo en el año 2017, que es cuando yo lanzo mi marca personal, ya había hecho algún trabajo antes, que es el que me invita, como comentaba al principio, he sido lento de reflejos y tardé un poco en verlo, pero bueno, ahí salgo eh, y planteo cómo empiezo a generar a mis primeros clientes, cómo eran mis primeros email, explico por qué funcionan, luego las páginas de venta que me han ido generando más negocio, también algún caso de éxito en alguna empresa que meto ahí, porque muchas formaciones que tenía, contaba muchos casos de empresas, pues aquí meto alguno porque no deja de ser un libro, no te entra todo, pero sí es un itinerario de, del año 2017 al año 2020, de cómo, de, de la nada, sin tener ninguna marca personal y sin que nadie me conociera, a, a bueno, pues ahora pues, estar aquí, eh, tranquilamente, charlando. <risa> es decir, para mí ha supuesto un gran cambio, desde luego.
3: Oye, no, no, eh, eso, eh, yo creo que estamos en horario infantil, pero te quiero preguntar por lo que pasó en Irlanda, porque además el, el email es una... Digo, es que el, capítulo, el segundo capítulo es que no lo puedo decir aquí en, en la radio, ¿no? Beber, hacer más cosas, Irlanda. Ajá. 21 emails que me dieron trabajo por un año en menos de mes y medio. Uh -huh. La fuerza del email, ¿comparte esa experiencia?
5: Bueno, pues eh, yo cuando empiezo, eh, digo, bueno, no tengo contactos, no tengo apenas dinero, eh, y, y además no controlo nada la tecnología o sea, tengo que hacer algo muy básico muy sencillo, y además luego me di cuenta de que la sencillez realmente es un arma muy muy poderosa, en mi caso fue forzado, o sea, aproveché la debilidad de no tener muchos conocimientos para hacerlo más sencillo, entonces puse anuncios muy sencillos en Google, entonces yo era el único copywriter que hacía anuncios en Google estaban todos en Facebook, entonces atraía gente a una página de captación de email porque es importante que cualquier negocio capte email, por lo que estábamos hablando antes sí. Y, una vez que entraban, yo tenía un autoresponder. Un autoresponder es como una serie de email que la gente va recibiendo según se suscribe. Uno cada día va recibiendo pues un email hablándole bueno pues tus servicios, tus beneficios, lo que sea, ¿no? cada uno lo hace lo que sea. Y yo para tratar de destacar en el mercado, utilicé historias personales reales de Irlanda, de una época en Irlanda que estuve viviendo, donde utilizaba ese entretenimiento, porque es muy importante el entretenimiento, otra cosa que no podemos hacer es aburrir, es muy importante a la hora de, de transmitir, porque si aburrimos desconectamos, ¿no? Pues utilizaba el entretenimiento de todas estas historias de Irlanda y las unía con, eh, con la, el, ofreciendo mis servicios ¿no? de, de copywriting, las unía con, con lo que podía conseguir con los clientes. Entonces, con esos anuncios me iba entrando gente a la lista iban recibiendo los emails los emails uno a uno y en aproximadamente un año y medio pues tenía la agenda eh, perdón un mes y medio tenía la agenda para un año eh, llena fue un sistema muy sencillo que si hoy día tuviera que empezar lo volvería a hacer quiero decir anuncios si no tuviera la visibilidad suficiente pues para acelerarlo anuncios página de captación... E email ofreciendo mis servicios. Ese es el camino más corto, más sencillo y más efectivo. Lo que pasa es que solemos complicarnos la vida siempre. Sí.
3: Oye, vamos a reivindicar otra de las viejas glorias del pasado, que es tener tiempo. Uh -huh. Porque hoy, efectivamente, hoy parece ser que o haces vídeos de menos de un minuto, uh -huh. ráfagas de 15 segundos, eh, que es lo que más impacta, y, sin embargo, leer y leer historias requiere tiempo, uh
5: -huh. Sí. Pero además es que hay una, hay un concepto que está totalmente equivocado, y, y lo digo por propia experiencia en el sentido de que mucha gente dice, la gente no lee. Entonces llegan a lo mejor una página de ventas donde van a ofrecer un servicio, pues, no sé, vamos a poner eh, abogados o unos arquitectos, en fin, cual, cualquier profesional, da igual, cualquier persona sí. que nos esté escuchando, le puede servir este ejemplo. Entonces la gente lo llena de fotos, las páginas de ventas, sí. y pone cuatro frases pues sí. dirás que la gente no lee. Claro. Y normalmente se nos enseñan a lo mejor pues a la pareja o a quien sea y te dicen, no, esto tiene mucho texto, esto la gente no lee y tal. Entonces, no es cierto. La gente lee lo que le interesa y lo que está dirigido a ellos. Todas mis páginas de venta tienen miles de palabras y las he escrito para muchos clientes. Y funcionan mucho más, porque la gente tiene que tener claro... Cuando uno lee un texto, no está viendo palabras, está viendo imágenes. O sea, uno puede crear esas imágenes en la cabeza de las personas. Entonces es muy importante entender que en Twitter o en, en TikTok y tal, lo que hay es, también es mucho ruido. O sea, mucha gente que puede tener, a lo mejor, pues, no sé, medio millón de seguidores haciendo vídeos de 15 segundos, luego no los está monetizando. Las empresas tienen que saber que el poder está en transmitir bien a sus clientes y que la gente lee, leemos mucho. Lo que pasa que la mayoría de las cosas recibimos tantos y tantos impactos que si no conseguimos la atención de la gente no vamos a lograr que sigan leyendo. Pero si tú consigues que el del primer renglón de una carta de ventas, llamar la atención y que piensen, Ay, esto es para mí, esto pues, está, pues yo lo estoy leyendo y, y vas tocando teclas ahí de, de la necesidad de la persona, va a seguir leyendo. De hecho, hay muchísimos ejemplos en el mundo del copywriting donde esto es así. Así que, bueno, otro eh, consejo que nadie me ha pedido, pero que daría cualquiera que nos esté oyendo, es no tengas miedo a escribir. Al contrario, la gente sí lee y vas a convertir y vender mucho más si escribes buenos textos.
3: Oye, y la última pregunta, Isra, mm. y que responde al título del libro. Mm.
5: Eh, <risa> ¿Se
3: gana dinero? Es lo que decía la segunda entrada de Google. Uh -huh. ¿Qué es un copywriter y cuánto gana? Escribo porque me gusta ganar dinero. ¿Se gana dinero?
5: Eh, ...mucho... <risa> ...se bueno, gana pues, mucho... Eh, se, ...queridos oyentes sea, del programa, este es mi último... Programa. <risa> <risa> ...mucho... Eh, ...sí, sí, o sea, es una profesión... ...extraordinariamente lucrativa... ...porque es muy necesaria... Eh, ...y las marcas, claro, se dan cuenta... ...muchas empresas, pequeñas, emprendedores... Que, ...que no saben llegar al cliente... ...y un profesional que sepa cotizarse... ...y que sea bueno, y todos podemos aprender bien esta habilidad... ...pues gana mucho, muchísimo... Eh, ...vamos, yo eh, quiero decir... Si se lo cuento a mis amigos del barrio, no se lo creen.
3: Escucha, eh, que esto que te están oyendo, igual, a ver si vas a tener que poner una hoja de reclamaciones al final del libro. Igual dice, yo he ganado dinero, pero no mucho.
5: Sí, no. voy a tener que ir pidiendo disculpas o algo, ¿no? no pero hay, es, un gran, es un gran negocio, es una profesión muy cotizada, sí.
3: Bueno, pues hoy nos hemos aproximado a ella de la mano de Isra Bravo, un especialista en copywriting un autor que ha escrito, escribo porque me gusta ganar dinero, y que nos ha puesto eh, sobre la mesa, yo creo que reflexiones muy interesantes sobre cómo las empresas quieren, deben comunicarse con sus clientes. No olvidemos, amigos, que hay cosas que todavía funcionan, no, querra, no queramos matarlas todavía, que todavía tienen muchísima vida. Isla Barbo, eh, gracias de verdad por tu tiempo, mucha suerte creo, para el futuro.
5: Gracias a ti, Edu, un placer. Adiós. adiós. adiós.
3: Un consejo, si te sientes atraído por divertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTV.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto Siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: After Work, con Eduardo Castillo
0: Daniel dijes presenta Cineman Sinfónico Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine Con la voz de Daniel dijes junto a la orquesta sinfónica de la estación Cineman Sinfónico En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en la estación.com.
3: Pues ya estamos aquí, ya empezamos el transformador, el espacio de transformación digital que explora los cambios digitales en las empresas y que hacemos con la ayuda de los especialistas de Salesforce y que hoy va a tocar un tema eh, apasionante y muy necesario y es el de la digitalización de las PYMES. Podríamos decir que es un tema recurrente, pero hoy con el especialista invitado que tenemos creo que vamos a situar el foco sobre cuál es realmente el estado de esa transformación, que ojo, se está produciendo quizás en diferentes velocidades, pero también la dirección hacia dónde se dirige esa transformación. No hay que olvidar que nuestro país está conformado, su tejido empresarial, mayoritariamente por pymes, ¿no? Y hoy en día ¿quién no está conectado a la red? Lo que pasa es que ¿es suficiente esa conexión para sentirse digital? Bueno, pues es algo de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, que es Vicente de los Ríos, que es, eh, eh, aparte de haber estado como eh, ocupando puestos directivos en Telefónica durante muchos años, desde hace seis, es el director del Programa Ejecutivo de Transformación Digital de la Escuela de organización industrial de la EOI y es nuestro invitado este transformador a este transformador. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes Fabián, y, y digo, Fabián Eduardo y, y también buenas tardes Fabián que, que nos acompaña y, y muchas gracias por, por invitar a EOI, por, por invitarme a mí, ¿no? que me parece un, fan, un espacio fantástico para poder comentar esto que que como vamos a ver, es algo yo creo que donde España se juega mucho, ¿no? Los españoles nos juegan mucho.
3: Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a desgranar ese estado porque además hay que decir que Vicente ha sido el responsable de coordinar un estudio sobre digitalización de emprendedores con una muestra muy elevada y con unos datos muy representativos. Ahora los vamos a comentar, pero efectivamente Vicente hacía referencia a Fabián. Fabián Gradolf es el director de comunicación de Salesforce, también un gran conocedor de los entornos de digitalización de las empresas del mundo PyME y un experto en tecnología. Yo siempre lo digo.
7: Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias.
3: Oye, pues no sé por dónde empezar. He mencionado, Vicente, que coordinaste un... Eh, un un estudio sobre digitalización de emprendedores, autónomos y pymes en Andalucía, además muy reciente, del año, del año pasado, que estaba bueno pues eh, con una muestra muy amplia de más de un millar de, de encuestas y pues casi un 25 entrevistas, eh, y que dieron resultados. ¿no? Eh, unos resultados que yo creo, aunque sea es Andalucía, yo creo que es perfectamente extrapolable ¿no? sí. al, al resto de España. Entonces, cuéntanos un poquito en qué consistió este estudio, cuál era un poco el objetivo de este estudio.
6: Pues mira, este fue un estudio que, que encargó la, la Junta de Andalucía, encargó al final el resulta, resultado adjudicatorio de hoy, ¿no? Eh, se hizo a diciembre en diciembre de 2020, o sea, para que os hagáis una idea en medio de la, por, decimos, por decirlo en un momento, en el medio de la pandemia, ¿vale? Porque, os acordáis, Empezamos marzo, diciembre, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que nos pidieron es, oye, mirad, favorecidnos cómo, cómo veis el tema de la digitalización, emprendedores autónomos y pymes, ¿vale? Eh, y que sea un estudio que sea representativo en la medida, bueno, pues oye, que, que estamos hablando aquí de muchos sectores, diferentes provincias, diferentes colectivos, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, pues que seáis capaces también de decirnos qué solución dais a lo que, a lo que encontráis, ¿no? Entonces eh, es muy curioso porque nos pasó una cosa muy, muy curiosa y no lo hicimos a posta. A veces cuando haces un estudio, pues haces utilizas la encuesta de una manera que, que va llevando a, a la persona que la responde hacia un lado, ¿no? Entonces mirad, os voy a contar rápidamente las conclusiones, ¿no? Lo que dice es que... Que los que vamos, que, que las primeros emprendedores ven en esto una oportunidad en la digitalización, eh, que piensan que, inicialmente piensan que están preparados, luego ya empiezan a dudar un poquito cuando ya preguntas más, rascas más, ¿no? Eh, pero curiosamente dicen que piensan que sus clientes están menos preparados que ellos. ¿vale? Cuando, bueno, realmente hemos visto. Prácticamente es más fácil que cambie un consumidor, ¿no? Eh, que, a que cambie la, uh -huh. la propia empresa. ¿no? Luego dicen que, que tenemos que está muy bien en conectividad, tecnológicamente fenomenal. Fibra es un lujo de España la situación que tenemos: eh, smartphones, eh, ordenadores, todo fenomenal. Ya las soluciones de RP, CRM y tal, ya segundo plano, eh, más CRM que RP, pero a niveles todavía relativamente bajos, que eso hablaremos luego. Eh, canales digitales disponibles, pero no actualizados, ¿vale? O sea, que, que sí que hay, pero que hay una necesidad de constancia. Y respecto a la publicidad digital, pues un poquito un poquito más limitada, ¿no? O sea, menos, menos esfuerzo ahí. Y en conocimientos mucha necesidad. O sea, necesidad, eh, mucha gente con, con necesidad de, de formarse y formarse de manera de manera urgente, ¿no? Y principalmente, además, se, se va... Se ve que claramente no hay un problema tanto de tecnología, por decirlo de alguna manera, de inversión, sino que, que hay un problema más de dedicación de tiempo, ¿no? Y lo que nos piden de ayuda, pues nos piden, por una parte, di, inversión o sea, dinero para invertir y por otra parte, formación, ¿no? Y, y bueno, pues es un análisis bastante, bastante interesante, sectores más preparados los que van asociados a la tecnología, sectores menos preparados los que van asociados más a agricultura, servicios más de consumo, de consumo ¿no? O sea, pero, que... pero es, un, es un estudio que, que donde ves que la gente, eh, y es un tema que vamos a hablar vamos a hablar luego, eh, eh, que esto yo creo, yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una oportunidad, ¿no? O sea, aquí lo que se demuestra es que el que ha apostado tiene, o sea, esto es una apuesta ganadora, pero ganadora total, ¿no? Que es la, la parte positiva. Igual que veis que a lo mejor la sostenibilidad va a haber una obligación, en esto no es una obligación, en esto es una oportunidad. El que lo quiere ver como una oportunidad lo va a aprovechar y esta es la gran noticia yo que, que creo que vamos a compartir, ¿no? Que oye, que, que esto es una apuesta, vamos, una apuesta de rentabilidad segura y, de, y para aprovechar, ¿no?
3: O sea que, por lo que dice Vicente, me encanta, ¿eh? hay hambre de digitalización, se nota, ¿no? quieren, ven la oportunidad y sin embargo hay algo que, que no les permite rematar del todo. Ahora lo analizamos. Fabián, ¿qué te parecen estos datos?
7: Pues yo, yo creo que, o sea, me, me, me encanta que Vicente haya arrancado diciendo que era un, un estudio realizado durante la pandemia porque los, los hallazgos de ese estudio, coinciden bastante con otros estudios diversos que hemos hecho nosotros. ¿no? Y, te, y tenemos uno eh, que se llama precisamente del mercado de las pymes, SMB Trends, y que se, eh, se hace a nivel global, pero te, tenía datos significativos para España también. Y también se hizo durante la pandemia, y lo que indicaba es que muchas empresas pymes eh, de todo el mundo y de España en particular aseguraban, que, eh, y más del 70%, que no habrían sobrevivido eh, sin la digitalización a la pandemia. Lógicamente, lo, los matices entran luego. ¿De qué tipo de digitalización hablamos? ¿no? O sea, si hablamos de que tenían conectividad, que tenían dispositivos y demás, probablemente pudieron enviar a sus trabajadores a, a, a casa durante la época de la pandemia y eso les permitió zafar con lo más duro. Pero luego hay una parte en la que hay que profundizar en la, de, eh, la digitalización, como decía Vicente, toda la parte que tiene que, que ver con una transformación real de los procesos de negocio gracias a la digitalización. No es lo mismo eh, tener los pedidos en PDF y comunicarlos por correo electrónico que hacer una digitalización del proceso de compras, ¿no? del proceso de ventas y demás. Esto yo creo que es un, un paso cualitativo que muchas empresas tienen que dar. No sé si Vicente estará de acuerdo con esto.
6: Sí, totalmente. ¿no? Yo, mira, hay, hay una cosa que me hace mucha gracia cuando, cuando doy clase. no eh, Tengo alumnos de todo tipo. no Tengo gente más joven, tengo gente más mayor. Y, y yo cre eh, he creado un, un test de vida digital, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y, te, y, y todo el mundo me dice, no, claro, los jóvenes van a sacar la mejor nota, ¿no? Sí. Y no. <risa> y, ¿Y por qué tiene que ver esto? Pues porque, mira, que tú comas mucho no significa que seas un gran cocinero, ¿no? O que tú bebas mucho no significa que seas un gran sommelier. Entonces, al final, eh, estoy de acuerdo con Fabián, o sea, el, el, la tecnología no es un fin en sí mismo. La te tecnología es un medio que te permite conseguir el fin que tienes en tu vida que puede ser ser feliz, que puede ser conseguir ventas, que puede ser satisfacer a tus empleados, eh, satisfacer a tus clientes, eh, crecer, en, en el caso del sector público, muy importante, eh, poder prestar un servicio público de calidad, a un coste eficiente, etcétera. etcétera. ¿no? Entonces, para esto, claro, al final, eh, las herramientas eh, son un medio y, y lo que hay que tocar es el, el, lo que serían los procesos. Y yo creo que quizás, a lo mejor, en España también, tenemos un tema con las pymes y es que las pymes en general han surgido de personas emprendedoras eh, muy, muy duers, muy hacedores, ¿no? Y que, que han primado siempre la parte de gestión sobre la parte de estrategia, ¿no? Y, y la digitalización tiene un componente, aprovechar la digitalización, o sea, hacer la transformación digital, tiene un componente muy importante también de management y de, y de bases de management, ¿no? De eh, hacer un plan estratégico, saber en qué tienes que invertir, o sea, eh, no, no, no todo va a de gastar, va también de invertir, ¿no? Eh, eh, muy gracioso, cuando hablamos de inversión, a, seguramente os pasará, Fabián, a vosotros muchas veces que la gente dice, no, es que este gasto en Salesforce... No, no, es una inversión, o sea, eh, una inversión porque lo de menos es la licencia, lo, lo, lo más complicado es el tiempo que tienes que formar a la gente, que tienes que cambiar tus procesos, ¿no? Lo que estabas diciendo. Y a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Es un tema de constancia, lo habéis comentado alguien antes, ¿no? Eh, la importancia de la constancia, ¿no?
7: Y un, tema, y un tema también de cambio cultural, diría yo, en las organizaciones. Se trata, cuando, cuando hablamos de cambiar estos procesos de cara al cliente, por ejemplo, en el área de CRM o en el área de marketing digital, eh, hay que cambiar la forma de trabajar y la forma de entender la relación con el cliente.
3: Un cambio que entiendo que tiene que ir, y además lo apuntabas, Vicente, pues por la propia estructura directiva, digamos la gestión, el management ¿no? de, las, de las compañías, eh, que quizás uno de los eh, grandes ahora retos que tienen las pymes para empezar a planificar este tipo de estrategias, ¿no?
6: Sí, y, y además, mira, aquí, aquí es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Eh, eh, además, te lo, lo reflexiono mucho en clase, ¿no? Y en conferencias. Eh, daos cuenta, eh, no sé, hace 20, 25 años, ¿no? Nosotros que somos jóvenes, pero, pero ya tenemos experiencia, ¿no? Eh, si os dais cuenta, la gente que tenía más tecnología, los únicos que tenían tecnología eran los altos directivos, ¿no? Y, y eso eran los únicos, o sea, muchas veces el ordenador, el que tenía un padre que tenía que era directivo tenía mejor ordenador, el ordenador que te en la oficina era el mejor que podías optar, y eso ha cambiado, ¿no? Y si os dais cuenta, los directivos de antes tenían una ventaja tecnológica respecto al resto de la gente, y eso ahora se ha difuminado, ¿no? E incluso es muy curioso porque muchas empresas lo que te acaban pidiendo cuando estás en un área más tecnológica que vayas al comité de dirección, por favor, simplifícalo, ¿no? Que no le vaya a entrar estrés a nadie, ¿no? Sobre... sobre ponme nubes de colores ¿vale? para que nadie se estrese, ¿no? Cuando, si os dais cuenta, culturalmente, o sea, en este momento y objetivamente, la tecnología es más sencilla que antes. O sea, la tecnología analógica era mucho más complicada que la tecnología digital, ¿no? Entonces, yo creo que, que al directivo en general y en las pymes puede pasar, en la tecnología le da miedo, ¿no? Piensa que, que hay que ser ingeniero para manejarte esto, ¿no? Y y si os dais cuenta, pues nadie tiene que ser ingeniero para hacer un PowerPoint. Y el PowerPoint tiene tecnología, pero tiene una parte de hábitos, ¿no? De perder el miedo y, sobre todo, de sacarle la oportunidad, ¿no? Y, y yo creo que, efectivamente, o sea, tenemos que decirle a los directivos que, que oye, que la tecnología es importante más allá de la finanza. Si os acordáis, que hace 20 años nadie hablaba de finanzas, ni nadie era controller, ni nadie, ¿no? Ni nada, y, y, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente... Le, le pierdan miedo a, a la tecnología, ¿no? Que, que yo creo que cada vez la tecnología es más sencilla. Mirad la que estamos utilizando ahora para todo esto, el Zoom, pues oye, pues lo que nos permite hacer, ¿no, Eduardo? Tú que, tú que te llevas tiempo en esto, pues te das cuenta, Joel, lo que te ha permitido el Zoom, que antes, sí, sí, es sí, como sí. un espectáculo tremendo, ¿no? Para hacer una retransmisión entre tres personas, ¿no? Mm.
3: Y eh, estamos hablando también, mencionabas, la importancia de la inversión, ¿no? Eh, bueno, la inversión y el gasto, vamos a ponerlo en inversión, ¿no? Eh, ¿En qué invierten las pymes cuando
6: estamos hablando de tecnología o digitalización de sus empresas, Vicente? Yo creo que vamos a ver eh, el, el tema que tiene eh, la, la tecnología la inversión a, a, muchas veces te, te hablan de transformación digital y te dicen es que, es que tenemos iPads no entonces bueno yo creo que, que eso ya hombre ya sea por hecho no o sea la, como la valentía en el ejército no eh, eh, yo creo que ahí el, el, el problema a veces ¿no? y, y justo hoy además, hoy me pilláis que estoy con un proyecto con, con entidades sociales ¿no? con, con lo cual en la actividad social todavía es más difícil justificarlo, ¿no? Sí. Eh, el problema que tiene se tiene a veces es que nos cuesta eh, justificar hacia arriba que esto tiene una rentabilidad, ¿no? Y, y a veces eh, pues bueno, pues las inversiones como puede ser una inversión en, en, en tecnología puede ser, por ejemplo, el CRM, ¿no? Y no, y no porque, sea, porque esté aquí Fabián, ¿no? Claro, es que tú te das cuenta la inversión, por decirlo de una manera, en la tecnología es muy pequeña comparado con el esfuerzo que tienes que hacer en formación, con el esfuerzo que supone en contratar gente que le saque partido a eso, ¿no? Yo, yo muchas veces lo digo, o sea, yo tengo la sensación que algunas tecnologías digitales, ¿no? Eh, pues es que prácticamente es como comprar un Ferrari sin carnet de conducir, ¿no? Y, y eso realmente eh, es importante. Y hay, y hay veces que la gente dice, mira, es que no invierto en esto... Uf, porque luego lo voy a poder operar y si yo lo digo a, los, a muchos clientes, ¿no? si no tienes si tienes presupuesto pero luego no tienes talento, no tienes gente, eh, oye a lo mejor te estás metiendo en un, en un jardín, ¿no? Entonces yo creo que, que la tecnología hoy en día, afortunadamente, en los modelos de suscripción brutales, que es que es un cambio eh, impresionante, o sea, la capacidad que tienes de escalar, ¿no? eh, El otro día y, y lo contaste con Fabián, estaba preparando una oferta para un cliente. Y la solución que propusimos era el Salesforce, ¿no? Y esto no está preparado, ¿eh? Ha sido, ha sido casualidad, ¿no? Claro, la escala, no la escalabilidad que te permite decir en función de los usuarios pago esto, pago ello, tal, o, o me cojo esto, lo sumo, es que eso nunca lo hemos tenido. O sea, eh, es que eso nunca ha sido así. O sea, tú antes comprabas e invertías y si te equivocabas, problema tuyo. Y si te equivocabas por... por, por o sea, comprabas de más, estabas muerto. Porque no podías justificarlo. Y si comprabas de menos, estabas muerto porque hay que tirarlo y volver a comprarlo nuevo. ¿Entendéis? Y ahora todo es escalable, ¿no? O sea, es un modelo eh, mucho más, relativamente mucho más justo, ¿no? Eh, si yo gano con el business que hago gracias a la tecnología, pues oye, pues, pues al final es un diferencial respecto a lo que me ha costado. Si tengo que crecer, crezco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que vivimos una época con menos riesgo, ¿no? Quizás, ¿no? De la inversión.
7: Sí, yo, bueno, como dice Vicente, el, el modelo en la nube, el modelo de suscripción. Eh, realmente ha, ha eliminado las barreras de entrada para, para acceder a la tecnología. Lo que ocurre es que eh, las empresas deben analizar estas inversiones no solo como el coste tecnológico, sino como el coste total de propiedad o el coste total de proyecto eh, a la hora de realizarlo, lo cual incluye la, la formación y la preparación de los equipos para trabajar de una manera diferente, que, que Vicente lo ha señalado y es muy significativo. Nosotros tenemos clientes en el área pymes, pero también clientes más grandes, para quienes la inversión en la tecnología ha supuesto realmente una reorganización de la cultura empresarial y de la forma de trabajar. Y, por lo tanto, hay que hay que analizar también ese coste. Pero hay que analizarlo en función del beneficio que se puede obtener, que es eh, mucho mayor. Hay, y yo diría que hay dos tipos de beneficios. Uno, el que si no lo haces te puedes quedar fuera de juego, lo cual es, es un riesgo tremendo para muchas empresas que si no invierten ahora eh, se, se pueden encontrar con con ser relevantes en el mercado dentro de unos meses o dentro de un par de años eh, y, y luego es la ventaja competitiva que te ofrece el hacer una inversión adecuada en estas tecnologías que te permite, hacer, el, el retorno de la inversión yo creo que está bastante garantizado si lo haces medianamente bien.
3: Eh, Vicente, y con respecto, decías al principio, cuando hablabas de los resultados de este interesantísimo estudio, que muchos eh, de, muchas de las pymes decían que ellos estaban preparados para digitalizarse, pero que sus clientes no. Entonces, claro, yo no sé si este pensamiento es el que las limita a la hora de establecer estrategias del Customer
6: Centric, ¿no? De poner
3: al cliente en el centro, que es claro. básicamente... ¿no? Es
6: que mira, hay un tema hay un tema muy interesante. Yo, yo divido las tecnologías en tres tipos de tecnologías, ¿no? Eh, una es la tecnología que tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con tu propio negocio, ¿no? O sea, imagínate en vuestro caso la radio, ¿no? Pues, pues oye, hay una tecnología, los micros, ¿no? Pues, en las, en mesas, la radio, de mezcla, las mesas de mezcla, pues que eso es fundamental. ¿Vais a invertir siempre en eso? Pues lógicamente, porque es que es tu negocio. Si no inviertes, automáticamente estás fuera, ¿no? Mm. Hay el segundo, una segunda tecnología que tiene que ver con cómo se trabaja internamente, y es común a todas las empresas, ¿no? Oye cómo guardamos los ficheros, el correo electrónico, el hosting, no sé qué, el Office 365, eso, vale, común. Y hay una tercera que es con los clientes, cómo te relacionas con los clientes, ¿vale? Cómo haces la publicidad, cómo vendes, vosotros cómo os dais a conocer, cómo compartes esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si te das cuenta, en general, una, es inherente al negocio y ahí siempre inviertes, porque además te viene el proveedor, el proveedor tradicional y te va trayendo lo nuevo, la segunda, la de eficiencia interna, pues, hombre, depende, ¿no? Hay gente que es más tech, invierte más, eh, hay, tiene mucho tema, como ha dicho Javier, cultural, mucho sí. tema cultural. Y el tercero es que va ligado totalmente a tus ingresos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una parte importante que tú tienes que ir adaptado a tu cliente, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se habla de la pandemia que ha avanzado mucho. Si os dais cuenta, en la pandemia hemos avanzado mucho porque hemos sido un poco caraduras, nos hemos aprovechado principalmente de la gente que había invertido mucho. O sea, mucha gente utiliza utilizado porque Safefor había hecho una inversión brutal por adelantado. Y posiblemente for por ejemplo, for Apple, han recogido gran parte de todo ese trabajo extra que habían hecho antes. Y que posiblemente, antes de la pandemia, no estaba siendo justamente valorado, ¿me entendéis? Sí. Pero muchas empresas culturalmente, después de aprovechar eso de los que habían estado avanzados, y que, oye, honestamente han sido muy bien retribuidos porque se han comprado, han subido, etcétera, etcétera, no ha habido cambios culturales, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo que es importante es que nos demos cuenta que gran parte de, de lo, en lo que se basa todo esto es en el conocimiento. Porque hay una parte de sesgo que tienen también todas estas encuestas es que a veces la gente opina de cosas que no sabes. Entonces, si tú, si tú no opinas de que, de que no sabes, hay dos tipos de... Hay gente que se, eh, que se tira por arriba, ¿no? Y gente que tira por abajo. Entonces, yo en ese tipo de encuestas cuando ya no son anónimas como esta, sino que con, con sectores identificados, colectivos específicos, luego tengo un algoritmo que, que ajusta, ¿no? Y curiosamente, hay mucha gente que infravalora su situación y otros que eh, sobrevaloran la situación, ¿no? Y eso viene muchas veces de, de, del, del desconocimiento, ¿no? Y yo creo que hay un tema importante y, y hay una cosa de iniciativa que me gusta mucho de Save for the Health, ¿no? Es que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar que la tecnología sea asequible a todo el mundo en conocimiento. O sea, si las personas que entendemos de esto venimos aquí, soltamos unos speeches donde quedamos fantásticos, hablamos con unos palabras rarísimos y la gente se queda con la boca abierta, no ha entendido nada, estamos haciendo un flaco favor. Porque estamos generando ansiedad y estamos generando miedo en la gente y estamos generando diferencia y, 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 diferencia y brecha, ¿no? Lo que tenemos que intentar es ser más pacientes, explicar las cosas tener una magnífica experiencia de usuario, ¿no? que, que esto, eh, las principales plataformas tecnológicas lo trabajan muchísimo, tener mucho apoyo, tener un buen call center de apoyo, que, que yo sé que, que, vamos, que en el caso de Salesforce lo conozco y, y, y da gusto, ¿no? Joder, es que esto es inversión cuesta y no sí, pero es que es lo que acaba haciendo que la gente realmente aproveche el dinero que ha invertido en soluciones, ¿no? Y, y, y bueno, y es un camino que si lo pensáis no es complicado, es, es muy de sentido común, ¿no? E, e, ser constante... Eh, decirle a la gente que se tiene que formar pero que se tiene que formar con un objetivo y es que aquí hay una oportunidad no, no. esto no es una amenaza
7: Javi, ¿qué te parece? Sí, no, me, me parece eh, totalmente razonable y además eh, creo que al hilo de lo que ha pasado en la pandemia, eh, muchas empresas se han hecho conscientes, y las que no se han hecho conscientes se tienen que hacer conscientes ahora, de que ha habido un cambio en el hábito de los consumidores, en el hábito de en la forma de comprar, en la forma de eh, que todos como consumidores tenemos de dirigirnos a las empresas. Hoy es mucho más probable que una primera interacción con una empresa sea digital a que sea en un entorno físico. Muchísimo más probable. Pero además esos entornos se tienen que integrar. Entonces, si, si no son conscientes de ello y no no invierten adecuadamente para aprovechar ese conocimiento que te da la interacción digital, ese rastro que va dejando el cliente, esos datos que va aportando. Si todo eso no se aprovecha para el marketing, para las ventas, para el servicio eh, posterior, eh, se está perdiendo, se está descapitalizando la empresa eh, de una manera notable. Y
3: un aspecto que me gustaría comentar antes de irnos también, porque si hay algo que hemos comentado mucho en este transformador es eh, bueno, la estrategia del cliente en el centro, pero para llegar a él y para llegar por múltiples canales eh, fusionados, que no paralelos, está pues la inteligencia del dato. no Un dato que es tan útil para las grandes corporaciones como para las pymes. ¿no? Entonces, claro, entiendo que eh, si por todo lo que nos has contado pues hay quizás eh, todavía ciertas limitaciones. Hablar de Big Data en el mundo pyme, entiendo que también forma parte de la lista de retos a los que tienen que enfrentarse, sí. siendo ahora mismo
6: eh, algo que pueden incorporar perfectamente. no Sí, lo que, lo que pasa es que te digo una cosa. El, el, muchas veces el o sea, el Big Data, estamos hablando de empresas muy, muy grandes, ¿no? Pero, pero hay ciertas cosas que, que tienen una facilidad de empezar a medir, ¿no? O sea, yo creo que hay soluciones que te permiten, no sé, voy a poner un caso súper simple, ¿no? Una, una solución muy simple como puede ser MailChimp, ¿no? Que, que es muy básica, muy básica y que nunca se puede comparar con una solución potente de CRM, pues te empieza a darte cuenta que te puedes poner a medir. Pero es que tú te ves un tablero de Salesforce y es que te permite medir absolutamente todo el embudo de arriba abajo, de izquierda a derecha, pero pero yo a veces, no sé, siento la, la sensación de que la gente no tiene curiosidad por los datos de su negocio. A ti no te gustaría saber cuánta gente te escucha. O sea, date cuenta el mundo, el mundo del periodismo. Ha cambiado radicalmente, radicalmente, desde el momento en el que se ha empezado a medir realmente quién te lee, quién te sí. escucha, quién te ve. De verdad, no con Cantar Media, que Cantar Media, cuatro mil decos, no, o sea, que, sí, que no era sí, claro. significativo, ¿vale? Pero, pero date cuenta tú lo que ha supuesto para periodistas que realmente ahora se saben que son seguidos, o, o en redes sociales como nosotros, ¿no? Eh, tienes tantos likes, esto gusta, ¿no? es Yo creo que realmente es una de las cosas de la que ha aportado la digitalización, ¿no? El, la capacidad de, de medir, pero pero para eso hace falta tener una, una sensación una, un, un interés por los datos, ¿no? Y yo creo que eso a veces ha faltado, posiblemente ha faltado porque no había plataformas de datos buenas, ¿no? Y, y, y yo creo que haya habido un tema importante, ¿no?
3: Pues yo creo que es eh, una conversación interesantísima la que hemos mantenido con hoy nuestro invitado, con Vicente de los Ríos, que es, como hemos dicho, pues director del máster y programa ejecutivo de transformación digital en la EOI. Y antes nos decía, yo tengo alumnos más mayores y, y, y más jóvenes, ¿no? ¿Quiénes son los alumnos? ¿Quién, ¿Quién estudia transformación digital? ¿Cuál es ese perfil que es hoy protagonista de nuestro programa?
6: Pues mira, es un... un, un, un... Un grupo curioso, ¿no? Es gente mmm, que tiene mucha inquietud, o sea, que tiene, que tiene mucha inquietud, que, que quiere entender cómo funciona el mundo. Yo creo que ahí también hay un tema eh, muy importante mmm, en la formación y en la formación de negocios. Yo creo que en España tenemos una tendencia a, a, a focalizarnos en un área funcional, en un sector, en una empresa, ¿no? Y nos falta esa visión 360. Es gente que quiere tener una visión 360 para entender mejor cómo funciona el negocio. O sea, no tan silos. O sea, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, son fundamentales cuando trabajas con herramientas como CRM, todo el tema de datos, es la, la visión completa, ¿no? Si no tienes esa visión completa, realmente estás, estás muerto, ¿no? Porque estás desaprovechando parte. Eh, luego también eh, es gente que, que quiere compartir, curiosamente, la gente destaca y te dice, joder, macho, es que... Pero claro, cuando compartes, te acabas dando cuenta que todo el mundo tiene los problemas similares, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? <risa> Se te quitan complejos, sí, sí. ¿no? Sí. Y luego, es gente que te hace cosas muy curiosas que te dicen, me habéis cambiado la vida, ¿no? Y yo les digo, no, no te hemos cambiado la vida. Lo que te hemos cambiado es la forma en la que miras la vida. Yo creo que también temas ¿no? más importantes, sí. uno de los temas muy importantes en la formación y en la tecnología. Y, y también es una, una cosa que, cuando tienes una tecnología que hay otros clientes que utilizan y que los compartas sí. con ellos, ¿no? Eh, joder, te, te, te das cuenta de cómo hay otras personas que han solucionado un problema que tú tienes de una manera diferente ¿no? y eso yo creo que es fundamental
3: Bueno, pues eh, yo creo que con esa mirada diferente es con la que nos vamos a quedar y agradecerle muchísimo a Vicente de los Ríos exdirectivo de Telefónica y director del Máster y Programa Ejecutivo en Transformación Digital de la EOI de la Escuela de Organización Industrial que nos haya acompañado en este tiempo ha sido interesantísima la charla volverá a este transformador, estoy seguro Gracias Vicente, mucha suerte por el futuro
6: Oye, muchas gracias a vosotros y, y oye y sobre todo una cosa que os, que os quiero dar muchas gracias eh, a vosotros y a Salesforce que tengáis esta iniciativa. Yo creo que hace falta más espacio donde se hable así tranquilamente, que se hable con sinceridad y que y que bueno que quitemos un problema esto, ¿vale? Gracias
3: Vicente y por supuesto gracias a Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. Gracias por eh, eh, Hasta pronto Fabi. Nosotros nos despedimos amigos hasta mañana que volveremos a la misma hora a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba
3: Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones meta cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones, en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.